0: NRK Tenk deg følgende Den blie og glade datteren din Er blitt helt stille Hun vill ikke på skolen Og ett hvert så finner du ut av att hun Har blitt mobbet Du avtaler ett möte med læreren och følgende samtale foregår På ett lite hvitt møterom Med ett bord og tre stoler Læreren sier
1: Jag vet du har slitt litt Med å finne deg til Men vi er jo her for deg vet du du må bare si hvis vi skal hjelpe deg. Men jeg synes det går bedre nå.
0: Synes du ikke det? Svein Tore Bergstuen, velkommen til deg. Tusen takk. Du er forfatter, rådgiver og foreleser i NTU-teknikk. Hva går feil i denne samtalen?
1: Ja, altså, det er jo ikke noe galt med empatien eh, i spørsmålet, men det er noe eh, fundamentalt galt med spørsmålstillingen. For spørsmålet er veldig ledende. Og det, vil, eh, det vil jo antageligvis oppfattes av eleven som et slags ønske fra læreren om å bekrefte den virkelighetsanfattningen som hun har. Og svaret blir da gjerne noe sånt som at ja, ja, det går litt bedre nå. Mm. Selv om det var i dette tilfellet helt motsatt. Det gikk dårligere.
0: Vi skal tilbake til hva læreren faktisk burde svare og gjort i denne situasjonen. Men aller først, altså utgangspunktet for at vi nå snakker om hvilke spørsmål læreren her bør stille for å få riktige og sanne svar. Det er en bok som du skriver for øyeblikket, Senn Tore Bergstuen, sammen med Geir Egil Løken og fra Kripos og avhørsinstruktør Asbjørn Raklev. Du er også med oss Asbjørn, velkommen. Takk skal du ha. Vi kommer tilbake til deg om et lite øyeblikk Takk. men da vet vi at du er, at du er her. Ja. For, for bare aller først, Svein Tore dette er en bok en intervjuteknikk bok for den profesjonelle samtale. Hva er en profesjonell samtale? Ja, det er jo en hver
1: samtale som en professionell altså en, en, en som har et yrke der man har en samtale for, for å hente ut informasjon, politlig informasjon, relevant informasjon. Så det betyr jo eh, at det er en lang liste som har en professionell samtal der de snakker med mennesker som journalister, läger, finansanalytiker, barnvernspedagoger, HR-folk, alltså chefer, alle som är intresserade av information som de må ha hämtat ut fra, fra
0: den samtalen. Och vad är det som kännetecknar dessa samtal alltså lärare, elev, lege, patient? Jag kan se si två ting som kännetecknar de samtalen. För det första så är det alltid en
1: det vi kaller en asymmetri, altså det er en ubalans i maktforholdet mellom den som stiller spørsmål og den som svarer. Men det som kjennetegner alle disse samtalene så vidt vi kan se når vi har jobbet med denne boken, er att det finns väldigt lite forskningsbasert metodik. Altså, man er väldigt bevisst på rollen sin ofte, og, og, og hvem man er, og hvordan man skal løse oppgaven, men man har ingen metodisk tilnærming til selve intervjuet. Altså, hvilke mm. spørsmål er det som gir vilket svar? Og de har heller ikke noe metodisk opplegg for alle fasene i en sånn profesjonell samtale, fra planlegging til avslutning og evoluering.
0: Okay. Er det sånn, synes du når du for da regner med at du har, du har hørt på en del journalister som snakker til intervjuvekter du har hørt på lærere som snakker til elever mm. er de flinke nok til å stille spørsmål riktig? De gjør akkurat sånn som du gjør nå de stiller lukka spørsmål. Er de
1: flinke nok til å, i stedet så kunne du sagt, hva er din opplevelse av det, det du har hørt, eller hvordan stiller de spørsmål, og så videre. Og det, det som er vår, det er ikke noe forskning det, men generell oppfatning, er at det er en stor, stor overvekt av lukka spørsmål, for eksempel. Ja. Ledende spørsmål, som ikke gir politelig svar. De gir Nei. svar, men de, politeligheten i de svarene er ikke gode. Og dette kommer jo i stand fordi jeg har vært opptatt av dette hele min yrkeskarriere, og har undervist intervjueteknikk basert på en kanaler som heter John Savotsky, som, som helt grunnleggende
0: sett var opptatt av å åpne nøytrale spørsmål. Men du, bare tilbake til det, at uh, man er jo veldig opptatt av egne feil, ikke sant? Uh, fordi jeg, nå, nå stilte jeg deg det lukkete spørsmålet. Mm. Men hva slags svar, hva er forskjellen på svaret som du hadde, faktisk hadde gitt meg til det lukkete spørsmålet?
1: Det kan være ganske likt, men faren er at er at det ikke er egentlig mitt svar. Altså det er en slags forsøk på å snakke deg etter munnen eller tilfredsstille dig og det blir, ikke, det blir ikke riktig, det blir ikke politelig. I tillegg til det som du bør være opptatt som radioprogramleder, er at hvis du stiller et åpent spørsmål, så blir svaret mitt fullstendig. Og det er jeg som svarer. Jeg, jeg tar utgangspunkt i et åpent spørsmål, og, og da svarer jeg helhetlig, i stedet for å besvare spørsmålet benektene eller bekreftende.
0: Dere har jo også skrevet en kronik om dette temaet, som får noen litt over en måned siden, med titel fra avhør til intervju. Og flere intervjuer i pressen kan minne om det gamle politiavhøret, skriver dere der. Hva mener du med det, Svend Tore Bergstuen?
1: Det var et veldig godt spørsmål, Marslander. Det vi mener med det er at i motsetning til avhøret som har hatt en rivende utvikling de siste 20 årene fra en sånn gammal erfaringsbasert teknikk uten opplæring så har det gått over i en forskningsbasert eh, tilnærming eh, men journalisten er fortsatt der som politi var for 20 år siden altså, man, man, er, man intervjuer basert på erfaring, på kultur og så videre, det er veldig lite opplæring.
0: Men hvordan vet du det?
1: Jo, fordi jeg har vært journalist i 15 år øh, og vi har jo da... Og snakket med mange journalister redaktører og redaktører og folk som underviser på journalisterskolen og så videre. Man lærer jo spørreordene og man lærer jo på sett og vis intervjuformen, men man har ingen metodisk tilnærming mm. til vad som skaper politlig, eller vad som skal til for å innhente politlig informasjon. Og, de som, og den, den kroniken er jo tatt utgangspunkt i den, skal vi si skandalen som fulgte av Bar-Vulkans-saken, hvor, hvor VG-rapporten slår fast at det ble stilt ledende spørsmål, og man fikk ja då släpp det man fick ikke den information som var riktig man presenterade fel information mm, mm. det er konsekvensen av, av den den som journalister bruker, og som polisen brukade for 20 år sedan ja. i Norge.
0: Ja. ja, du snakker om Tron Giske-saken, hur han danset, og och fick ja. vegen till ut den handansat med och ja. de har beklaget det efterpå. Riktigt. Ehm, men alltså oss bara gå tillbaka i tid. Låt starte med de gamle polisavdörna. Hvor alt gikk galt. Vi skal til Karmøy. Året er 1997. En 19 år gammel gutt fra Karmøy har tilstått og har voldtatt og drept Birgitte Tengs på Karmøy i Rogaland for snart to år siden. Gutten ble varetektsfengslet for tre uker siden, og i avhør i går kveld tilstod gutten, sier politimester
2: i Haugesund, Karl henrik Sjursen.
0: I avhør med Stian Elle avgår da og skikter det inn tilståelsen. Og han erkjente at han hadde tatt livet av Birgitte Tengs. Du husker kanske bildet av Birgitte Tengs med det lange, krøllete røde håret i bunad. Og fetteren til Birgitte Tengs, Birgitte Tengs tilsål altså først i avhør. Men så, fire måneder etter tilståelsen, så skjer det noe dramatisk. Siste ord i Birgitte-saker er enda sagt. Mannen som har innrømt at han drap Birgitte Tengs har trekt tilbake tilståinger. Statsadvokaten vil ta seg god tid før han sender si innstilling om eventuelt tiltale til riksadvokaten. Men forsvareren Arvid Kjødin krever at politiet tar opp igjen etter forskningen.
2: Jeg kan bekrefte at jeg har bedt politiet for å ta nye etterforskningsskritt. Fordi jeg har funnet at den bekreftelse som den sikta ga på Høgesson i avhør, neppe stemmer overens med de øvrige bevis i saken.
0: Fetteren trakk tilståelsen sin. Han ble til slutt frikjent i saken, men måtte betala oppreisning til de pårørende. Og det er noe han har prøvd å få omgjort flere ganger uten å lykkes. Saken regnes jo fortsatt som uoppklart. Asbjørn Dahløv, da er det din tur. Velkommen takk, nok en gang. Ja. Du er altså politioverbetent ved Oslo politidistrikt og avhørsinstruktør. Avhøret her hvor fetteren tilstod, noe han ikke hadde gjort, det øh, var en vekke for deg. På hvilken måte?
2: Ja, altså, jeg husker jo godt øh, hvordan vi i politiet reagerte øh, da denne professoren, fra England kom, for han var nemlig rettsoppnevnt sakskyndig av eh, domstolen. Forsvareren hadde bedt Gisle Gudunson fra England om å komme og evaluere de avhørene. Hå. Og eh, professoren i rettspsykologi, han eh, intervjuet fetteren, han intervjuet min kollega Stian Helle, han leste avhørene, fikk de oversatt, og så vittnet han i eh, lagmannsretten, å komme knusende kritik mot norsk politi. Han sa at norsk politi i denne saken hadde brukt manipulative, tilståelsesfokuserte avhørsmetoder, og advarte domstolen om at hvis ikke dere har andre bevis, så må dere være forsiktig, for denne tilståelsen kan meget vel være falsk. Ja, og da men... husker jeg jo hvordan vi i politiet, jeg var jo drapsetterforsker selv på den tiden, og hvordan vi reagerte på at denne professoren liksom ja. kom her og sa at vi i norsk politi drev med manipulation og, og hva var det han kalte det? Men, men, Hvor mange avere har han tatt? Hva vet han?
0: Men altså, litt mer konkret, manipulasjon, hva, hva mente han med
2: det? Ja, det har vi jo i ettertid gått inn og analysert. Jeg, jeg leste jo uh, den sakskyndige rapporten hans, for jeg ble nysgjerrig i hva han mener. Og da så jeg at professor Gisle Gudensson han refererte til videnskapelige studier til bøker, til artikler i renommerte tidsskrift om, som handlet om politiavhøret, mitt viktigste arbeidsredskap som etterforsker og dette var kunskap som jeg aldri hadde hørt om jeg visste ikke at den eksisterte så jeg gikk til mine sjefer och Finn Abrahamsen og Gunnar Larsen og som det endte opp till Ingele Killegren som da var politimester i Oslo hvor jeg ba om å få lov å reise over til England og, og sette mig inn og lese meg opp på den kunskapen. og ganske riktig etter hvert så forstod jeg at eh, professoren hadde rett Ja, for, for hva er det som kan gå
0: så feil at en person tillstår ett drap og voldtekt uten å ha gjort det?
2: Ja, for eh, det er jo et spørsmål som vi kanskje tidligere tenkte at nei, det går jo ikke an, hvordan kan man liksom men, men når man studerer saker som har gått galt så viser det seg at falske tilståelser er en ganske betydlig variabel. Faktisk, i USA for eksempel, så, så, så er over 25 prosent av straffesaker der uskyldige mennesker dømmer, dømmes. De har tilstått, og eh, vi behøver ikke reise så langt. Vi, de mest kjente eh, uriktige domfølelsen i Norge er, er jo også involvert uriktige, domføle, uriktige tilståelser, altså falske tilståelser. Eh, når det gjelder den konkrete straffesaken eh, mot fetteren til Birgitte Tengs, så ska vi være klare over at han ble utsatt for det vi i dag kaller gammeldagse avhørsmetoder. Eh, tilståelsen kom etter... Altså han blev jo avhørt time etter time, dag etter dag, uke etter uke. Etter 180 timer så kom tilståelsen. Og det vi vet i dag er at vi på den tiden, meg selv inkludert, brukte ulike former for manipulative teknikker. Det første var jo å komme under huden på det mistenkte, late som om du var hans beste venn, hente han ut fra varetektsfengselet før de serverte mat der, slik at du kunne gi han maten, og på den måten understreke din hva skal vi si, omsorg for ham. Men dette var jo en instrumentell manipulativ type omsorg for målet var hele tiden, og få han til å tilstå. Og så eh, er det jo da å overbevise vedkommende at vi, har, vi vet er dig. Det er bare å erkjenne. Vi, mm. vi har bevis. Vi vet dig. deg. Eh, Avisen skriver mye om saken nå fordi at du sitter her og nekter. Kan vi ikke få en slutt på det? Kan ikke foreldrene dine få slippe å lese om dette på forsiden av VG? Uh, har du lyst til å treffe foreldrene dine Men det er klart det at nå, når du sitter her og nekter, så blir det vanskelig, for det er jo ikke saken oppklart, men det er klart det... Hva med kjæresten din? Altså, ulike former for manipulative uh, tekniker som i sum uh, gjør, og i dette ekstreme tilfellet, hvor, hvor, for de trenger ikke å bruke 80, uh, 180 timer, vi har saker hvor falske tilståelser kan komme ganske mye raskere enn det. Mm. Mm. Men i dette tilfellet så, så fant jo professor Gisle Gudrunsson at, at fetteren faktisk begynte å tvile på sitt egen minne. Ja. Jeg har jo selv skrevet en doktoravhandling om Steining Inge Johannesson som satt fengsel i fengselet i, i i Oslo for et drap han ikke hadde begått. Etter seks måneder i varetektsfengsel så begynte Stein Inge tvile på. Han våknet om nettene og hadde mareritt om at han var drapsmannen han, han, han ringte forsvareren sin sa at jeg vil tilstå, for han begynte å tvile på sitt egen minne. Men det skjønner jeg ikke at man kan begynne å
0: tvile mm. i en sånn situasjon, altså man, at man faktisk kan begynne å tenke, det er jo det du sier man ja. faktisk kan begynne å tenke at ja, kanskje jeg begikk det drapet.
2: Ja, men altså du, du har jo hørt da fra, fra øh, politiet øh, og domstolen har jo varetekstfengselt deg hele tiden så har du hørt fra politiet at ja, men detta har du kanskje fortrengt dette har jo vært en så traumatisk hendelse at det har du vel fortrengt. Og da begynner man å på, ja, kan jeg ha det? Som sagt, Stein Inge begynte å våkne på, på, på vareteksthendelen og hadde marer ut med han var eh, drapsmann. Men dette er de mest ekstreme tilfellene eh, av ø, falske tilståelser. De vi kaller altså internaliserte falske tilståelser. Eh, men, men, men vi har jo andre kategorier hvor, hvor, hvor vedkommende vet at han er uskyldig, men han orker mer. Vi er ute av averserommet. Vet at han er uskyldig, så dette ordner sig senere. Jeg vil hjem. Jeg vil ha en slutt på dette. I, i, I mange land så er det jo tortur, ikke sant? Altså den ytterste, ytterste formen for press, frampressede tilståelser. Så er det jo smerten som bare sier at jeg orker ikke dette mer. Ja, jeg har gjort det for å få slutt på smerten. Mm. Men men det kan også være et psykisk press. I altså, denne situasjonen,
0: for å gå tilbake til Birgitte, altså Fetteren til Birgitte Tengs, i avhør med politi, så er det jo en, en maktbalanse som du snakket om, Svein Tore. Og hva, hva er det den maktbalansen, hva er det den kan gjøre med sannheten? Mange ting.
1: Dette er jo det ekstreme tilfellet hvor maktbalansen er så skjev at du får falske tilståelser, men det er jo relevant for lære-elev-samtale eller, eller jobbintervju eller, eller finansanalytikeren som skal hente ut informasjon for å, for å kunne investere og alle disse som virker veldig fjern fra avhørsrommet men som er likevel relevant. Maktbalansen, asymmetrien i forholdet mellom den som stiller spørsmål og den som svarer den er alltid skjev, fordi den som stiller spørsmål legger premissene, styrer tiden, vet hva, si, man, skal, hva man er ute etter, og definerer dette. Husk på det at i mange intervjuer med journalist og kilde, så kan det være første gangen kilden noen gang snakker med pressen, veldig usikker, kan ingenting om hverken vad man på en måte har rett til, eller vad man bør si, eller kan si, men journalisten er det liksom just another day at work. Og, det, og den, den mangler under bevisstheten rundt dette asymmetriske forholdet gör ofte att journalistene, for eksempel da, eller andre, de går rett i fella. De tar seg ikke brye med å etablere kontakten, for exempel på forhånd, der i denne avhørsteknikken som Asbjørn har utviklet for norsk politi de siste 20 årene, så er for eksempel planleggingen og kontaktetableringen ekstremt viktige faser, og det er før spørsmålet starter. Hvor asymmetrien kan da balanseres ved at man for eksempel bruker det vi kaller metakommunikasjon, altså snakk ge sammen om det som ska ske så sånn att vetkommen som skal bli intervjuat eller bli, ikvant mm. vet vad som kommer, vad som sker i avhöret och det ger han möjligheten og ger i sättet han är stånd till mycket bättre och kunna svara politiskt för exempel. Mm.
0: Ja, för eh, du du tog ju i dette, og så laget du en några metoder for hur han avhör skall eller bør förgå for å nettopp unngå falske tilståelser. Hvordan skal politiet unngå det?
2: Ja, hva er fellesnevneren for det vi har snakket om, vad skal vi si, subtile feilene og de mer eh, brutale i form av falske tilståelser? Fellesnevneren, det er jo at intervjueren har gjort sig opp en oppfatning av den saken, eller den søknadsprosessen, ja, på forhånd, mm. og uten en bevisst metodikk som tvinger intervjueren å tenke alternativt de å holde de relevante hypotesene oppe og teste de i intervjuet, ja, så, så øker faren for at intervjueren får ut den informasjonen han eller hun har bestemt seg om på forhånd, slik er mennesket anlagt, og derfor så må vi ha metodikk som stimulerer det åpne sin og, og politelig informasjon.
0: Så mm. Og så er det jo det store spørsmålet her. Hva kan eh, læreren med eleven, mm. eller legen med patienten, journalisten til intervjuobjektet? Mm. Eller, jeg som har lyst til få all informasjonen ut av sønnen min og eh, rundt middagsbordet. Hva kan jeg lære av eh, politiets avhørsmetoder? Mm. Og da synes jeg vi skal gå tilbake til eh, der vi startet, eh, Søren St. Thor Bergstuen, altså med læreren og elev. Vi skal tilbake på det eh, hvite møterommet eh, med tre stoler. Der sitter lærer, far og datter. Mm. Vad er det læreren faktisk skulle gjort här? Læreren bør følge
1: denne metodikken fra første fase, som er planleggingsfasen.
0: Ok, og hva, hva i planleggingsfasen, vad skal
1: han gjøre der? Ja, da må man forberede seg både på saken, altså saksforberedelser. Man må forberede seg mentalt på det møte man ska inn i, og man må forberede sig fysisk. Det er flere måter å forberede seg på. Men kortversjonen er selvfølgelig at han må stille spørsmål som er åpne og nøytrale, som ikke bekrefter eh, det som han kanske hade som utgangspunkt, nemlig at det går bedre. Læreren hadde som utgangspunkt at han mente at det, basert på den information han fått att det gikk bedre med, mm. med jenta. Det gjorde de ikke. Så den korte versjonen er att man må sette gjenta i stand til å svare det som er sant, eller det som er politelig och riktig.
0: Og, og, da, og, da, og, da, og da er det første, og i planleggingsfasen så må man bara ha det som utgangspunkt for møtet. Man må skjønne att det finns flere veier til mål, at det finns andre,
1: man har ha andre uh, muligheter för att det faktisk ikke går så bra som man tror att det går. Uh, og da må man i kontaktetableringsfasen da, som er på en måte fyr, ja, før man starter selve spørsmålene og intervjuet, okay. så må man gi, gi rom for det, man må forklare at nå kommer jeg til å stille deg noen spørsmål, og så videre. Og mm. da kunne for eksempel læreren eh, sagt, når man da kommer til selve intervjuet, så ville læreren for eksempel sagt noe sånt som at hvis du nå skal prøve å si litt om hvordan det er for deg i klassen, hva vil du si da? Mm. Og så kan det være sånn som sønnen din ved middagsbord, at det ikke kommer så mye, han kan si till exempel eller hun kan se si, jag vet inte helt ja. hurdan det är så må du följa upp det som lärare säger det är grejt ikke stress bara tänk lite på hurdan det är när du är i klassen hurdan hurdan du hvordan, hvordan det ja. och då kan man kanske då det land mer naturlig att at eleven säger ja det är ju lite skummelt ja väl hurdan hurdan på vilket måte då jag är rädd för att si något kan kanske eleven säger si då ja väl vad tror du är grunden till det og så kommer det. Josefine og Elsa kommer helt sikkert til le av meg. Kanskje i klassen, men i friminuttet. Hva er det som gjør at du tror det da? De har gjort det før. De gjorde på barneskolen. Og nå de begynt å gjøre det igjen. Og det er klart, da får du informasjon som du aldri ville fått hvis du starter med utgangspunktet og har den ideen at her går det bedre. Og så spør du om det. Det går mye bedre nå, gjør det ikke det? Mm. Og da vil eleven si jo, jo, det går mye bedre. Det er, ingen, det er ikke noe rom for å si at det, at det går dårlig. At du blir mobba. Mm. Den første fasen som starter intervjuet, är det på politispråk som kalles en fri forklaring. Hvor man hele tiden skal hente ut så mye som informasjon som mulig, uten å,
0: Med åpne spørsmål. Med
1: åpne og nøytrale spørsmål. Og prøve å trigge hvis det er hukommelse som er definerende for om du får informasjon, eller om det er følelser eller tanker, eller hva så ska du stille så åpne
2: spørsmål som mulig. Asbjørn Rakelev. Ja, formålet, det ultimate målet med den friforklaringen er jo at du nesten ikke trenger etterpå å stille oppfølgingsspørsmål. Mm. Jo, du kan sitte med en rekke spørsmål som du lurer på, som du, har, som, som, som du trenger svar på for å belyse enten jobbsøknaden eller denne samtalen med den eleven, men hvis du klarer å etablere kontakt med intervjuobjektet slik at vedkommende føler at han eller hun blir ivaretatt, her er det trygt. Og nervositeten slipper og så stiller det et godt åpent spørsmål og øh, deretter overlater, vad skal vi si, showet fra dig som intervjuer og over til intervjuobjektet, så kan du som intervjuer, profesjonell intervjuer, bare sitte og stryke de tingene du lurte på. Fordi det kommer i den friforklaringen. Det er jo kjernemeter i drikken, for da kommer informasjonen fra intervjuobjektet selv. Mm. Og her har det jo aktiv lytting, altså alle disse teknikkene som kommer inn. Ja, ikke sant.
0: Helt til slutt, denne situasjonen som vi er i nå, er jo en sånn situasjon. Jeg intervjuer
2: dere. Hvordan føler dere dette intervjuet har gått? Jo, altså... Det jeg reagerte på, mm. og jeg har, jeg har opplevd det tidligere også her i NRK og andre steder, men, men nå synes det var litt ekstremt. Jeg sitter med en sånn mikrofon og så, en sånn greie rett foran. Jeg ser ja. deg nesten ikke, Nei. og jeg, jeg må bøye meg litt. Hvorfor er ikke den under mig. Ja, den mikrofonen, ja. ja mm. Så ikke vi får altså, rø øyekontakt. Svein Tore var inne på det i sted, altså mm. forberedelser til de fysiske forberedelsene. Vi har jo gjort om avhørsrommene våre radikalt ja. for å stimulere kommunikasjonen. Mm. Så, hvis jeg skal starte på tommen ja. av metodikken, <laughs> og så jobbe oss nedover. Jeg tenker vi er
1: profesjonelle kilder mm. for dig, men, men for et, for et, helt, for et menneske som, som aldri har blitt intervjuet før, og, og skal inn i studio ja. og se dette rakleverket her, mm. og, og liksom sitte og, og snakke inne i det, det, mm. det vil jo oppleves veldig rart.
0: På, og, på død, og der tikke klakken <laughs> nedover mot det store dommedagen ja. på veggen.
2: Ja. Nej men ja. altså, ikke sant? Ja, eh, bare for en, lit en liten feedback da, mm. eh, det er klart, fordi hva handler det profesjonelle intervjuet om i, i bunn og grunn? Det handler jo om kommunikasjon. Mellommenneskelig mm. kommunikasjon. Mm. Og den flyter best i naturlige settinger, og, 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 og med denne, disse hindrene som vi har snakket om, og, og litt kunstig sit sittestilling her. Og, ja. Det er ikke sikkert at jeg ø, hadde klart å slappe hvis jeg ikke hadde vært i intervjuet hos NRK tidligere, da. snarere tvertimot. Jeg tror det, som Svein Tore sier, følte meg anspent, og kanskje nervositeten min hadde vedvart, og nervøse vittner de husker mindre, de klarer ikke å få ut potensialet i, i, fra minnet sitt, mm. uh, og den informasjonen som de faktisk ønsker, så, så det er bare ja, nå startet vi øverst på um, vi kunne <laughs> jobbe oss videre ned, men, 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 men i bunn og grunn det var... tusen takk, du lytter, og vi har sluppet til og... og uh, sluppet til, ja ja, ja. ja. Det, men
0: du altså, dessverre så går denne klokka faktisk imot dommedag, altså vi, vi, vi må avslutte her, mm. uh, men Aspen uh, uh, Søndrakløv, du har fortsatt politibetent ved Oslo politidistrikt. Ja, det er jeg. Ja. Ja, takk for at du kom. Og eh, forfatter eh, journalist, rådgiver eh, og foreleser intervjueteknikk Svein Tore Bergstuden. Og hobbycyklist. Du må ha med ja, det det, på ja. Ja. lista der. Ja, den, ja da skal jeg ta opp den til neste gang. Ja. Takk, for til Eko, og, og ja, takk for at du kom til Eko og snakket om hvordan stille de riktige spørsmålene for å få frem sannheten.